0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使何延科。今天带给大家的诗是唐朝诗人张旭的《桃花溪》。桃花溪，隐隐飞桥隔野烟，石矶西畔问渔船。桃花尽日随流水。洞在清溪何处边？这首诗的意思是一座高桥，隐隐的隔着云烟出现，在岩石的溪畔，询问渔船的主人：这桃花整天的随着流水而流淌，请问那桃源洞口在清晰的哪边呢？这首诗的作者是张旭，张旭是唐朝书法家、诗人，他生于公元六七五年，字伯高，一字季明，汉族，今江苏苏州人。开元天宝时在世，曾任常熟县尉、京五长史。张旭的书法与怀素齐名，以草书著名。他的草书与李白的诗歌。裴明的剑舞称为三绝，他的诗亦别具一格，以七绝见长，与李白、贺知章等人共列饮中八仙之一，与贺知章、张若虚、包容号称吴中四世。张旭特别喜欢饮酒，据《旧唐书》的记载，他每次喝醉后都会豪呼狂走，索笔挥洒。时称张癫，这也说明他对艺术爱好的热狂程度。张旭被后世尊称为草圣。有个小故事，说张旭有个邻居，家境贫困，听说张旭性情慷慨，就写信给张旭，希望得到他的资助。张旭非常同情邻人，便在信中说道。您只要说这信是张旭写的，要价可上百斤。邻人将信照着他的话上街售卖，果然不到半日就被征购一空。邻人高兴的回到家，并向张旭致万分的感谢。张旭死后，大家都很怀念他，如杜甫入蜀后见到张旭的一幕，万分伤感，写了一首。殿中杨健建是张旭草书图，诗中曰：“斯人以云王，草圣秘难得。集资凡见事，满目亦七册。张旭这首《桃花溪》是借陶潜《桃花源记》的意境而写的写景诗，创作于唐玄宗天宝年间。此时，唐朝已经由繁盛走向衰败。张旭写这首诗时的心境，颇似陶渊明写《桃花源记》的心境。现在，我们就来赏析这首诗。这首诗通过对桃花溪优美景色的描写和对渔人的询问，书写了作者一种向往世外桃源、追求美好生活的心情。桃花溪两岸多桃林，暮春时节落英缤纷，溪水流霞。相传，东晋陶渊明的《桃花源记》就是以这里为背景的。张旭描写的桃花溪虽然不一定是指这里，但却暗用其意境。此诗构思弯曲，情趣深远，意境深邃，画意甚浓，耐人寻味。第一句，隐隐飞桥隔野烟，起笔写远景，深山野谷，云烟缭绕，透过云烟望去，那横跨山溪之上的长桥，忽隐忽现，似有似无，恍若在虚空里飞腾。这境界多么幽深神秘，令人朦朦胧胧，如入仙境。在这里。静止的桥和浮动的野烟相应成趣，野烟使桥化静为动，虚无缥缈，凌空而飞；而桥使野烟化动为静，宛如垂挂一道轻纱帷幔。隔着这帷幔看桥，使人格外感到一种朦胧美。这个“格子。使这两种景物交相映衬，融成一个艺术整体。“格字还暗示出诗人是在远观，若是站在桥边，就不会有“隔”的感觉了。接着画近景。第二句：“石矶西畔问渔船。”近处水中露出嶙峋岩石，如岛如雨。那漂流着片片落花的溪上，有渔船在轻摇，景色清幽明丽。石矶溪畔问渔船，一个“问”字，诗人也自入画图之中了，使读者从这幅山水画中既见山水之荣光，又见人物之情态。诗人伫立在古老的石矶旁。望着溪上漂流不尽的桃花瓣和渔船出神，恍惚间，他似乎把眼前的渔人当作当年曾经进入桃花源中的武林渔人，那“问”字便脱口而出。“问渔船”三字，逼真地表现出这种心驰神往的情态。第三、第四句是问询渔人的话。桃花近日随流水，洞在清溪何处边？但见一片片桃花瓣随着清澈的溪水不断飘出，却不知那理想的世外桃源洞在清晰的什么地方呢？这里，桃源洞的美妙景色是从问话中虚写的。诗人急切向往而又感到渺茫难求的心情，也是从问话中委婉含蓄的透露出来。七言绝句篇幅短小，要做到情韵悠长、意境深邃，除了讲究练字琢句外，更要求构思的巧妙。张旭的草书布局就非常巧妙，字字讲求章法。形式上却灵动自由，几乎达到了书法艺术的自由极限。张旭作为盛唐的一位七绝名家，是很善于构思的。这首诗从远到近，正面写来，然后用问询的方式运实入虚，构思布局相当新颖巧妙。作者的笔触又轻快洒脱。对景物不做繁琐的描写，不敷设明艳鲜丽的色彩，对桃花源记的意境也运用得空灵自然，韵借不绝，从而创造了一个饶有画意、充满情趣的幽深境界。我们再来一起读读这首诗，体会一下它的意境。隐隐飞桥隔野烟，石矶溪畔问渔船。桃花尽日随流水，洞在清溪何处边？